0: Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy majową kawiarnię naukową Festiwalu Nauki, Kawiarnię Naukową która jest organizowana przede wszystkim przez Zuzanę dr. Zuzanę Teplici i profesor Magdalenę Fikus, które to dwie panie były uprzejme zaprosić mnie do współtworzenia tego wydarzenia. Nazywam się Karolina Głowacka. Bardzo mi miło, że mogę być dzisiaj z państwem. Współorganizatorami wydarzenia, jakim jest Kawiarnia Naukowa Festiwalu Nauki, są Pałac Staszica Polskiej Akademii Nauk, a także Wszechnica, patronami medialnymi, Gazeta Wyborcza, TOK FM oraz Radio Campus. Dzisiaj przed nami temat niezwykły. Temat, który absolutnie dotyczy nas wszystkich, albo dotyczy teraz, albo dotyczył w przeszłości. To jest temat, o o którym myślę, każdy może coś powiedzieć. Otóż będziemy rozmawiać o tym że, to jest teza, nie pytanie, tylko teza, każde dziecko może zostać Pitagorasem. Taki jest tytuł dzisiejszego wystąpienia, a będzie to mowa o uzdolnieniach matematycznych dzieci. Przed Państwem już za chwilę znakomita specjalistka w tej dziedzinie, autorka badań i propagatorka wiedzy na ten temat, pani profesor Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Dzień dobry pani profesor, dobry wieczór. Dobry wieczór, pięknie witam. I od razu Państwa zachęcę, zdecydowałyśmy z Panią Profesor więcej trochę czasu poświęcić się w kawiarni pod koniec tradycyjnie na pytania od Państwa, więc śmiało proszę je zadawać w czasie wypowiedzi, w czasie wykładu Pani Profesor, co będzie Państwu przychodziło do głowy, proszę pisać, komentować, dzielić się też swoimi wspomnieniami, swoimi przemyśleniami, bo jak mówię, to jest taki temat, który dotyczy nas wszystkich. Ja się postaram to wszystko monitorować i na koniec razem z Panie profesor, przez Państwa pytania będziemy wędrować i, i starać się dawać jak najlepsze odpowiedzi. Pani Profesor będzie dawać te odpowiedzi. Pani Profesor Edyta Gruszczyk-Kolczyńska,
1: proszę bardzo. Witam Państwa. Każde dziecko chce być Pitagorasem. Trzeba mu jeszcze stworzyć do tego warunki, a żeby stworzyć warunki, to cokolwiek o uzdolnieniach matematycznych należałoby wiedzieć i nasze spotkanie dzisiejsze temu właśnie będzie poświęcone. Proszę Państwa, uważa się powszechnie, że uzdolnienia matematyczne są rzadkie bardzo. Mamy takie szacunkowe badania, które powiadają, że tuż przed maturą 12-8% w zależności, gdzie się badało, gdzie się, jakimi metodami się posługiwali uczeni, i ma ten dar Boży. Ma to, jest, są uzdolnieni matematycznie. Myślę o starszych uczniach. Odnośnie dzieci... Uważano przez lata całe, że uzdolnienia matematyczne idą w parze z inteligencją, a więc wysoki iloraz inteligencji, no to to należy przypuszczać, że dziecko jest także zdolne do matematyki. Ale proszę Państwa, z badań nad niepowodzeniami w nauce, nad losami dzieci, które sobie nie radzą w szkole, a takie badania prowadzę 40 lat już prawie i nie tylko ja, ale inni też te, też je prowadzą. Powołam się za chwileczkę na osobę, która do podobnych wniosków doszła. No z tych badań wynika, że wśród dzieci z niepowodzeniami w nauce matematyki mamy bardzo dużo dzieci z wysokimi ilorazami inteligencji, a więc mamy tak, są dzieci z niskimi ilorazy, ale też z wysokimi, a wszystkie są w tej samej sytuacji. Nie potrafią korzystać z edukacji szkolnej, nie razem sobie w szkole doznają niepowodzeń w nauce matematyki, najpierw nadmiernych trudności, potem niepowodzeń. Wynikałoby z tego jedno, mianowicie, że pewno tak i więcej też wynika, ale jedno jest najważniejsze, mianowicie, że w, oprócz inteligencji i potrzebne jest jeszcze coś, coś, coś innego. I to coś innego, proszę Państwa, jest niebywale ważne, bo to właśnie decyduje o tym, że albo się ma sukcesy, albo się ich po prostu nie ma. No tak. Pytanie, pytanie najważniejsze: czy wśród dzieci, a będziemy mówić o 5, 6, 7-latkach, 8-latkach, też tak mało dzieci ma? Ten dar Boży ma te zadatki uzdolnień matematycznych. Ja używam słowa zadatki uzdolnień matematycznych z bardzo prostych przyczyn. Mianowicie, że owe uzdolnienia mogą się w różnym kierunku rozwijać. Chodzi o to, że uzdolnienia matematyczne są częścią uzdolnień szerszych, uzdolnień do nauk ścisłych. No i teraz, kiedy mały ma szczęście i ojciec go zaprosi do naprawa motocykla i potem go rozkręcą na, na części pierwsze, a potem go skręcą i nastąpi ten cud piękny, że on sobie pojedzie, że będzie, że będzie działał, to mały będzie chciał być, proszę Państwa, mechanikiem, inżynierem i dobrze, w porządku. Jeżeli zawieziesz swojego pięcio-sześciolatka do, do centrum Kopernika, popatrzy w galaktykę, zobaczy te cuda, wszystkie regularności, będzie chciał być astronomem. Kiedy na oknie postawisz mu szklankę, obwiniesz gazą i, i nalejesz wody, a na to położysz ziarenko i mały zobaczy, cud niebywały, że oto miną dwa dni, a ziarenko zaczyna pęcznieć, a korzonki w dół, a, a listeczki zaczynają się przywieźć. To widać wręcz, jak się to rozwija, będzie chciał być biologiem. A jeszcze jak mu kupisz książkę z dinozaurami, jeszcze mu, po, jeszcze mu dasz ze dwa, czy cztery plastikowe, to nie minie miesiąc, a będzie lepszy na zewnictwie niż ty. Tak, proszę Państwa, to, w którą stronę się to rozwija, rozwinie to i zależy od okoliczności. Ale we wszystkich naukach ścisłych potrzebne są te same sprawności intelektualne, te same cechy umysłu, które nazywamy wskaźnikami uzdolnień matematycznych. No więc, proszę Państwa, jak to właściwie jest? Przeprowadziłam badania w Polsce. Właściwie to są jedyne badania w tej części świata, nie tylko w Polsce. Kiedy szukałam zadatków uzdolnień matematycznych u dzieci pięcio-, 7 siedmioletnich, dlaczego tak wcześnie? A no, proszę Państwa, no z teorii inteligencji, wielorakiej inteligencji wynika, że wysokie uzdolnienia matematyczne manifestują się bardzo wcześnie, właśnie w dzieciństwie, właśnie wtedy, kiedy dziecko jeszcze nie chodzi do szkoły. To raz. A druga sprawa ważna bardzo to, no tak, byłem na stażu naukowym w Moskwie w czasach, kiedy szkoła matematyczna rosyjska była jedna z ważniejszych na świecie, bardziej bardziej cenionych. I spotkałem się z profesorem Krucieckim. Kruciecki miałem zaszczyt słuchać jego wykładów, napisał niebywale piękną rozprawę o uzdolnieniach matematycznych starszych uczniów. Ona jest tłumaczona na dwadzieścia parę języków, na język polski nie. Ale mnie było dane być no, na wykładzie, posłuchać, a potem, no a potem pan profesor zechciał porozmawiać ze mną. Podarował mi zresztą książkę tą swoją, której, która właściwie jest niedostępna. Ja myślę, że w Polsce jest parę egzemplarzy, w tym jeden umie. No i co? Rozmawiał, pytał, czym się zajmuje, ja się wtedy zajmowałam niepowodzeniami i chciałam odpowiedzieć, czy te niepowodzenia wiążą się z inteligencją, czy to można łączyć razem, czy jest związek pomiędzy nimi, czy mnie fascynowała sprawa emocjonalnych blokad w uczeniu się matematyki bardziej niż, niż ilo razy. Okazało się, że jego zdanie jest dokładnie takie same, że on też prowadził badania nad niepowodzeniami w nauce i też zwrócił uwagę na sferę emocjonalną. Na to, że są pewne uwarunkowania, o których akurat dzisiaj nie będziemy mówić, które powodują, że pojawiają się blokady w uczeniu się matematyki. No i one powodują, że, no, że jest źle, że, że jest źle, że dziecko nie wierzy we własne siły potem, że nie chce się uczyć, że nie chce tej dziedziny wiedzy. No, tak to jest. No więc wracamy do tych uzdolnień. Profesor Kuciecki opracował model uzdolnień. I ten model zresztą znany na całym świecie od 1968 roku, bo to wtedy było wszystkie badania takie poważniejsze, cytują, cytują ów model. W tym modelu ustalił, że uzdolnienia matematyczne manifestują się podczas rozwiązywania zadań, takich zadań szczególnie dobranych, trudnych zadań matematycznych. I opisał, jakie to są cechy umysłu. I ja go zapytałam, czy... Nie jest tak, że owe cechy umysłu mogą też występować u dzieci. Odpowiedział, tak, mogą. Mogą występować jako zadatki, jako zadatki, które jeżeli dziecko będzie odpowiednio y, 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 wspomagane, jeżeli stworzy się im dobre warunki, im dobre warunki, wtedy mogą przybrać postać owych uzdolnień, które on opisał. Ja wtedy nie zapytałam, jakie dzieci mam na myśli, bo przecież dziewięcioletnie to dziecko, a pięcioletnie też dziecko. Ale w tym czasie prowadziłam takie znane w Polsce badania nad, i wdrożenia nad dziecięcą matematyką. To taka koncepcja edukacyjna, która gwarantuje dzieciom sukcesy w nauce matematyki. Ja ją testowałam w przedszkolu, potem w szkole. No i wśród, kiedy oglądałam zajęcia prowadzone według mojej koncepcji, zobaczyłam, że te same cechy, które on w modelu wymieniał, ja widzę u dzieci. Ja widzę w funkcjonowaniu dzieci, widzę je jakby w miniaturze, a widzę w w takich zapowiedziach. No i teraz już było dla mnie, droga była prosta, mianowicie napisałam grant i miałam szczęście, dostałam pieniądze i mogłam przeprowadzić badania. Szukaliśmy uzdolnień matematycznych, szukaliśmy tych cech. Jakie to są cechy umysłu? Opowiem, jakie to są, dlatego że Państwo możecie je zobaczyć u swoich dzieci. Możecie zobaczyć u dzieci, które mają 5, 6, 7, 8 lat. Jakie to są cechy? A no wymienimy na paluszkach sobie. Po pierwsze, znakomicie rozumują operacyjnie. To są takie strategie intelektualne, które opisał bardzo dobrze Jean Piaget w swojej koncepcji inteligencji. To rozumowanie operacyjne sprawdza się w naukach ścisłych. Po drugie, mają... takie matematyczne ukierunkowanie umysłu, co to jest? To znaczy, że patrzą na świat matematycznymi oczami, matematycznymi oczami patrzeć. A no, idzie, idziecie z nas pracować z maluchem, który ma te, ten dar Boży. A on mówi, mamo, mamo, a jak to policzyć? Tato, pat, patrz, to, to drzewo jest takie wysokie. Czy to trzeba wejść na niego, żeby go zmierzyć? A może jest inny sposób, żeby go zmierzył? A na stadionie? Bardziej go interesowała jakaś powierzchnia stadionu niż to, co się na tym dzieje. A u mamy? A jakie proporcje? A do garka? A co? A jak to robisz? A jak to wszystko? Cały czas myślenie idzie w kierunku zmierzyć, policzyć, ustalić, określić. Wiedzieć, jak znaleźć związki przyczynowe pomiędzy nimi. To jest oglądanie świata matematycznymi oczami. No i dalej, mianowicie to są dzieci, które mają niebywałą podatność na uczenie się. Możesz, jeszcze nie skończysz mu tłumaczyć, a on mówi, ja już wiem, ja już wiem. Jeżeli coś jest trudniejsze, to powiesz dwa razy, co to jest, a on już to potrafi powtórzyć gdyż proszę Państwa, ja chciałam powiedzieć, że bywają dzieci, którym naście razy trzeba powtarzać i i jeszcze mają kłopoty, żeby sobie to przyswoić, a tu dwa, trzy razy, toż to jest nieprawdopodobne. Następna cecha, proszę Państwa, to jest poczucie sensu. Pytałam w czasie badań, zadawałam takie zadanie. Na statku przewożono krowy, konie, 16 krów, 8 koni, 15 baranów i 4 owce. Ile lat ma kapitan z tego statku? Patrzy na mnie i mówi, pani źle pyta. Pani powinna pytać, ile jest zwierząt na statku, a kapitan. No tyle lat ma, ile ma. Tak, ale były dzieci, które liczyły. I ja się dowiadywałam, ile lat ma kapitan. Kiedy mówiłam, drugie, drugie zadanie, takie, żeby Państwu pokazać, co to znaczy, co, 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 co są te absurdy i na czym to, to poczucie sensu polega. pytałam. Tomek ma 7 lat i ma 1 metr i 30 centymetrów wzrostu. Ile będzie miał wzrostu za 20 lat? Bywały dzieci, które odpowiadały bez zmurzenia oka. 20 metrów i 30 centymetrów. Moje dzieci test. Te z, tym, z tą iskrą Bożą bo odpowiadały, proszę Pani, no, no, proszę pani, no, no, no mały jest to Matyle, nie wiemy ile duży będzie miał wzrostu, bo ludzie są różnego wzrostu. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To poczucie sensu. Teraz są, następna cecha są bardzo twórcze matematycznie. Chętnie by rozwiązywały, układały i rozwiązywały zadania. I naj, najpiękniejszą zabawą, jaką można zaproponować uzdolnionemu dziecku, dziecko z tymi zadaniami, to jest, ja tobie zadanie ułożysz, a ty mnie. Ja tobie, ty mnie. Ja tobie, ty mnie. Oczywiście mnie, to znaczy, że ja to dziecięce zadanie bardzo poważnie rozwiązuje. To jest to twórczość, to jest to y, myślenie w kategoriach, jeszcze można, jeszcze, jeszcze, nawiasem no, ja mówiąc temu towarzyszy ściganie intelektualne też, bo to każde zadanie jest wymyślone przez dziecko jest trudniejsze, jego, według, według, według jego opinii. No tak, proszę Państwa, to już cechy żyćmi. Aha, jeszcze jedna rzecz. Przestrajają się z jednego sposobu na drugi. Rozwiązują zadanie, jak nie wychodzi, to żadne, nic nie jest trudnego dla niego przestawicie i z innej strony to zadanie rozwiązać. Giętkość myślenia to się nazywa. To są te najważniejsze cechy. A więc operacyjność, następnie poczucie sensu, patrzenie na świat matematycznymi oczami, czyli ukierunkowanie umysłu, dali bywała podatność na uczenie się, giętkość, myślenie, no to by było mniej więcej tyle. No zaraz się okazało, że na świecie nie ma narzędzi diagnostycznych, które pozwalają zbadać owe cechy umysłu. Po prostu nie ma tego. Nie zajmowano się tym i mnie. Trzeba było stworzyć narzędzia diagnostyczne, zbadać najpierw, czy one spełniają kryteria naukowe. No, udało się. No i potem szukamy owych uzdolnionych dzieci. To setkami, proszę, pani, proszę Państwa, trzeba badać. No i co się okazuje, że wśród dzieci zaczynających naukę szkolną, a moje badania dotyczyły 4, 5, 6, 7, 8-latków, już mówiłam, mniej więcej 50, 52, 51, 52% jest uzdolnionych matematycznie, ma te cechy umysłu. Ma te cechy umysłu i i co się teraz dalej dzieje. W tej grupie jest tyle samo dziewcząt jak i chłopców. Niesłychane. Wszak wszyscy jesteśmy przekonani, że że chłopięce umysły bardziej do matematyki pasują niż dziewczęce. Otóż nie, proszę Państwa. Dlaczego ich potem jest tak mało, opowiem w drugiej części swojego wykładu. Ale wśród tych dzieci, co to 50% przeszło, były dzieci o szczególnych uzdolnieniach, o zadatkach wysokich uzdolnień matematycznych. I tych dzieci, proszę Państwa, było tak, w grupie pięciolatków, co piąte z tej grupy, o której mówiłam poprzednio, wśród sześciolatków więcej, bo co czwarte. No i teraz zdarzyło się mi coś, co kazało mi spojrzeć na to inaczej. Otóż te badania, o których Państwu mówiłam, ja realizowałam w kwietniu. To jest ósmy miesiąc nauki szkolnej. Otóż w ósmym miesiącu nauki szkolnej wszystkie dzieci chodzące do szkoły, będące uczniami klasy pierwszej, były słabsze od tych, które zaczynały naukę w szkole. I to mniej odważne w w myśleniu, dalej mniej twórcze, dalej nieśpieszący się, bez tego entuzjazmu do działalności matematycznej, tak jakby im szkoła zaszkodziła. I proszę Państwa, ja jestem pedagogiem z krwi i, kości i mnie przez klawiaturę komputerową nie przechodzi słowo, że szkoła może szkodzić dziecku, a jednak, a jednak, Wobec tego zaczęłam hospitować zajęcia, oglądać zajęcia, patrzeć. Chcę się dowiedzieć. Ja ze sobą miałam dużo już wtedy hospitacji takiej analizy procesu uczenia się szkolnego, ale ja to chciałam na świeżo zobaczyć. Chciałam zobaczyć, co to takiego jest, co tak bardzo tłumi uzdolnienia matematyczne. No to już opowiadam. U dzieci wstępujących do szkoły mamy szalone różnice indywidualne w tempie rozwoju. Specjaliści twierdzą, to stwierdzenia są z 76 roku, ale tak naprawdę moje też zresztą z ostatnich lat są podobne, że różnice te dotyczą, wynoszą aż 4 lata w przeliczeniu, w rozwoju. A więc w grupie 7-latków ma pani, macie państwo psychiczne pięciolatki, które z trudem formułują dłuższe wypowiedzi, i macie państwo dziewięciolatki, myślące jak dziewięciolatki, pracujące umysłowo w takim tempie, nie Niebywałe różnice. Wszystkie one są w jednej klasie. I tak się, złoży, tak się składa od lat już, że programy edukacyjne są dostosowane do przeciętnych i słabszych dzieci. Z niemem takim, przy, taką takim tezą, że oto te zdolne sobie też poradzą. Co się teraz dzieje? Mianowicie treści kształcenia są dostosowane do tych słabszych dzieci, na przykład, liczy się, dzieci uczą się liczyć do 10 do grudnia, ale one liczą do kilkuset. Nudzą się niepomiernie. Kiedy robi się monografię liczby dwa, daję taki przykład, no to zadanie dotyczy dodawania odejmowania w zakresie dwóch. No ile tych zadań może być? Dwa odjąć jeden. Jeden dodać jeden jest 2. I na to 20 minut. Toż to zwariować można. No to wy, wy, wy podnoszę łapki. ja, 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 chcę coś powiedzieć, chcę powiedzieć, na to słyszy. Nie, inne dzieci też są. Nie możesz, Krzysiu, tylko ty. A co Krzyś chciał? Chciał być zauważony, chciał być doceniony, że on tyle umie. Jak robią liczbę 4, no to liczą tylko do 4. Ja liczę 5, to tylko do 5. W grudniu do 10. Tak, ja widziałam w grudniu takie dwie sytuacje, które fantastyczne pokazują sytuację dziecka, sytuację edukacyjną, w przedszkolu i w szkole. Bo przecież w przedszkolu tych tłumienia, tych uzdolnień nie ma, nie ma, a w szkole jest. Otóż w przedszkolu widziałam taką scenę, Krzyś podchodzi do pani swojej nauczycielki i mówi, proszę pani, proszę pani, ja umiem liczyć do 137 Nauczycielka na to. Cieszę się bardzo, Krzysiu. A tylko do 137, a jeszcze jest liczba następna, 8. Do 138, a potem 139. No widzisz dalej, też potrafisz. Potem popatrzyła na kosz kasztanów, który był tam w kącie i powiedziała. Krzysiu, Zosia nie umie tak dobrze liczyć jak ty. Tam są kasztany, naucz ją liczyć. Proszę Państwa, ten cud pedagogiczny, o którym opowiadam, trwał wszystkiego Dwie minuty, dwie i pół minuty. Więcej nie. Co się zdarzyło? Otóż dziecko zostało pochwalone, docenione. Dziecku pokazywało się, że jest jeszcze droga rozwojowa przed nim daleka, że tych liczb jest jeszcze w nieskończoność przecież, że liczb naturalnych. No i dalej pani mu powierzyła najpiękniejsze zadanie, jakie świat wymyślił dla człowieka. Naucz drugiego to, co sam potrafisz. A z badań wiemy, że dziecko dziecko potrafi nauczyć dużo wcześniej i dużo lepiej niż to robi dorosły, jeżeli to potrafi mały nauczyciel, małego ucznia. No a nauczycielka, jaki miała do końca dnia z głowy, bo tych kasztanów trochę jednak było. Takie było moje szczęście, że widziałem podobną sytuację w szkole. Marcin do swojej nauczycielki, proszę Pani, proszę Pani, ja uczy, potrafię liczyć do 120, a chodziło o to, że liczę tylko do 10, o Cię pochwalić, chciał, że tak daleko liczy. I usłyszał. Pięknie, że tak daleko umiesz liczyć. Cieszę się. Ale teraz liczymy do 10. Jak będziemy w drugiej klasie, będziesz liczył do 120 miluś. Ani dodać, ani odjąć. Nic. Proszę Pani, za zupełnie co innego. Tu tam wolność i, i podążanie za dzieckiem, a tu skrępowanie programami, które nie są najlepsze, podstawami, które są kiepskie dalej, mianowicie pakietami edukacyjnymi pełnymi, w których są błędy, a te dzieci uzdolnione mają przecież poczucie sensu. Proszę pani, to jest głupie zadanie, mówią. No, która nauczycielka to wytrzyma? No, Proszę państwa, która nauczycielka wytrzyma wyrywanie się do góry? Ja, ja, ja. mówi siedem dodać trzy. Ile jest? Dziesięć. Przecież się umówiłam ci tyle razy inne dzieci też muszą. No proszę Państwa, no co się dziwić, że po ośmiu miesiącach takiego tłumienia, takiego ograniczenia i zakresu liczenia i takich nieciekawych zadań i takiej jakby, jako, jakby z zaniżaniem w dół i w dół do przeciętności, no że one już nie są takie. Że nie są takie. Po prostu... Na początku nauki szkolnej, bo teraz te przyczyny chciałabym wyłuskać. Dzieci są poddawane ostrej socjalizacji. Nauczycielka musi ze zbioru indywidualności zrobić zespół klasowy. Musi nauczyć funkcjonowanie w szkole, że się rączkę podnosi tylko wtedy, kiedy chcesz powiedzieć, ale nie możesz, jak podniesiesz rękę mówić. Musisz czekać, aż ci pani pozwoli, że musisz Zajmować się zadaniem tak długo, jak pani każe, że musisz zrobić to, co pani poleca. Nic więcej, nic mniej. Ta socjalizacja nie jest w gruncie taka zła, bo trzeba umieć w grupie funkcjonować. Tylko dlaczego to się rozlewa na sferę intelektualną? Proszę państwa, proszę mi wierzyć, że ja tego pojąć nie potrafię. Tyle lat się tym zajmuję, a pojąć nie potrafię. No tak. Co ósme mi tylko pokazywało uzdolnienia. Co ósme. Przy okazji zaczęłam zajmować się okresami, fachowo się to nazywa sensytywnymi, ale tak naprawdę to są, mówię z językiem popularnym, to są okresy szczególnej wrażliwości na rozwój uzdolni. Jeżeli w tych czasach, o których za chwileczkę powiem, w tych okresach życia się nie stworzy dzieciom dobrych warunków, to się stłamsi. To skarleje. Niestety nie da się tego nigdy naprawić już. Proszę Państwa, to nieprawdopodobne. A zatem można zniszczyć bezwiednie, można zniszczyć największy dar, jaki dziecko mogło dostać od losu, od swoich rodziców, bo to genetyka. Dar bycia zdolnym. Wybić się ponad przeciętność. Dar osiągnąć sukcesy. Coś niebywale ważnego. Tak, proszę Państwa, co roku jest ich mniej, tych uzdolnionych z powodu niedobrej edukacji szkolnej. Taki następny okres wrażliwości przypada na przejście z klasy trzeciej do czwartej. Potem z szóstej do siódmej. No, na początku było 50% uzdolnionych przeszło dzieci, a przed maturą 8-12%. Proszę Państwa, przejść się, przejść spokojnie koło takiego walnotarstwa nie można. Nie można. Od 10 lat się tym zajmuję w sposób, z pasją całą, całą moją możliwością. Piszę książki dla rodziców, dla nauczycieli, wygłaszam referaty i dzisiaj z Wami rozmawiam też, bo, proszę Państwa, żal, po prostu żal. No cóż, jest edukacja domowa i na to bym chciała państwo namawiać. Na edukację domową. Szkoła, jaka jest, taka jest, pewno się za bardzo nie zmieni, ale mając zdolne dziecko, możesz, tato, mamo, możesz, przecież wystarczy, jak mówi pani Zuzia, 20 minut matematyki dziennie dla twojego dziecka. Mówię o takim programie. Są książki, które powiadają, które napisałam z myślą o uzdolnionych dzieciach, gdzie możesz krok po kroku prowadzić. One są pisane dla rodziców i dla nauczycieli. Są pisane językiem, który, który nie straszy. On jest pod, prawie potoczny. Tylko pod dolnymi marginesami macie trochę nauki, ale to dlatego, żeby być, jakby to powiedzieć precyzyjnym w ustalaniach, jak to należy zrobić. Pełno obrazków, pełno zadań, pełno schematów. Radzę, radzę, proszę Państwa. Ale tak nawiasem mówiąc, edukacja domowa, ona ma długą historię. Warszawa, zabory, dawne czasy, pierwsze powstania, kolejne. Zaciskanie, niszczenie swobody rusyfikacja w szkołach też. Tylko religia była, po, była w języku polskim. Mieszczanie warszawscy, zorientowawszy się, że szkoła niewiele uczy, postanowili zorganizować edukację domową. Domową. My to potem my to znamy z opowieści, opowieściach o kompletach w II wojnie światowej, kiedy też wybrano, wybierano taką drogę edukacji, bo przecież trzeba było dbać o to, żeby dzieci były mądre i coraz lepiej rozwinięte, bo przecież ta wojna kiedyś skończyć musiała. To przecież tak trzeba było. Ja miałam szczęście w antykwariacie znaleźć książkę, stąd te moje zainteresowania. Napisał ją To mało kto pamięta, że był taki znakomity Polak, który znał się na edukacji, a jak czytałam wydane w 1860 którymś tam roku, to nie mogłam pojąć, że można tak mądrze myśleć o rozwoju i o edukacji dzieci. My teraz wiemy, jak wygląda rozwój, bo psychologia poszła do przodu, bo wiemy od, od Piareta, od Wygockiego, znam, wiemy bardzo dużo od y, Szefera, od wszystkich innych, od mogłam tu wymieniać tabunami uczonych, którzy się do tego przysłużyli. Oni obserwowali tamtych czasów. Obserwowali, dobrze obserwowali i dopasowywali proces uczenia do rzeczywistych możliwości dziecka. Tak i tak to trzeba. Stąd ta indywidualność, stąd dziecko dobre można dopasować więcej. Dziecko sprytne można dać więcej. Dziecko słabsze nie trzeba się spieszyć. To się nazywa indywidualizacja. No i jeszcze. Mówiłam, że te uzdolnienia matematyczne tak się pojawiają u dzieci przedszkolnych, ale to jest indywidualność wielka, wielka. Jedne dzieci pokazują mi w piątym roku życia, drugie w siódmym. Doprawdy, proszę Państwa, tajemnica tempa rozwoju jest wielka. Ja tyle wiem o rozwoju dzieci, a ciągle się zastanawiam, dlaczego, jak to jest. Jeszcze mam trochę czasu i chciałabym jeszcze o czymś ciekawym powiedzieć, a może o trudnym, Chyba słowo ciekawe nie jest tutaj dobre, o trudnym i rozpaczliwym. Kiedy z racji swoich zainteresowań zaczęłam śledzić życiorysy uczonych, którzy wiele dobrego zrobili dla świata. Z nauk ścisłych, bo to jest moja przecież mój obszar poszukiwania. Okazuje się, że, proszę Państwa, w ostatnim 80-stuleciu. Wśród tych znakomitych uczonych jest bardzo dużo osób, było bardzo dużo osób, które według obecnych kryteriów byśmy powiedzieli, że mieli diagnozę Zaburzeń rozwojowych, ale w ogóle niepełnosprawności. To byli uczeni, którzy nie dowiedzieli, nie słyszeli. To byli uczeni dotknięci Aspergerem, dotknięci, dotknięci cechami autyzmu. To były to osoby z defektem niedow... poruszania się. Tak, byliby byli osobami niepełnosprawnymi i wszyscy co do jednego mówili jedno, że to, kim są teraz i co pięknego zrobili dla świata, zawdzięczają swoim rodzicom i swoim nauczycielom, którzy nie uwierzyli, że w marnym ciele, niesprawnym, niesłyszącym do końca, nie tak jak trzeba, są, jest kiepski umysł. Przeciwnie, widzieli piękny umysł, znakomite umysły. I wszyscy mówili, że uczyli ich mocno, że szukali ambitnych szkół, ambitnych programów i dzięki temu mogli dokonać to, co co zrobili. Dzięki temu my mam, nam jest lepiej. Tak, zaczęłam się interesować, jak wygląda sprawa niepełnosprawnych dzieci z diagnozą niepełnosprawności. Przeraziłam się jakością kształcenia matematycznego. Postanowiłam z moją doktorantką, panią Krajewską, Zuzanną, postanowiliśmy skupić się na poszukaniu wśród dzieci z diagnozą niepełnosprawności, dzieci z zadatkami uzdolnień matematycznych. Mamy metodę, bośmy je stosowali u dzieci w szeroko pojętej normie. To już trochę rzeczy było rozwiązanych. Poszukaliśmy takie dzieci, które, ponieważ przy tym tym rozwijaniu uzdolnień bardzo ważne jest środowisko społeczne, kontekst społeczny, który może sprzyjać bądź nie. To wybraliśmy przedszkola integracyjne. Przedszkola integracyjne to dzieci... Uczą się i bawią wspólnie i te z diagnozą niepełnosprawności i dzieci zaliczane do szerokiej, do szerokiej, szeroko pojętej normy. Tak. Mają przykazane, że matematyka ma być realizowana tak, jak w przedszkolach zwyczajnych. Czyli warunki są te same. Co się okazało, proszę państwa. Że Rozporządzenie rozporządzeniem, oczekiwanie oczekiwaniem, a życie życiem. Otóż w tych placówkach integracyjnych, przedszkolnych jest kult rehabilitacji. A ponieważ jak to z pieniędzmi bywa, rehabilitantów mało, godziny wyznaczone, wobec tego co się teraz dzieje. Jeżeli rehabilitant ten ma czas o dziewiątej, a wtedy wypada edukacja matematyczna, to dziecko niepełnosprawne jest zabierane z tamtych zajęć i prowadzone na rehabilitację ruchową, czy jakąś tam inną. No tak, jeżeli to wypada w każdy czwartek, to ciągłość edukacyjna zostaje zaburzona. A w matematyce jest w ten sposób, że jak jeden, mamy koraliki ponawlekane, ponawlekane, to są treści matematyczne. Jeżeli jeden jest zepsuty, to następne już też nie następują w dobrej kolejności. Aha, i spełnia się. No tak, co Pani? One i tak, można ich zabrać z tych zajęć, dlatego że one niewiele z tego korzystają. Niewiele korzystają z tych, z tych, z tych zajęć. No, a jak mają korzystać, jak idą na rehabilitację? Co prawda potem mają programy indywidualne, potem mają już zajęcia, ale pytałam bardzo dokładnie, czy ktokolwiek nadarabia stara się nadrobić to, czego dziecko nie mogło doświadczyć, bo było z matematyki, bo było na rehabilitacji. To patrzono na mnie dziwnymi oczami. I mimo, proszę Państwa, tego takiego sposobu uczenia, to okazało się, że co trzecie dziecko, co trzecie dziecko z diagnozą niepełnosprawności, za chwileczkę powiem, z jaką diagnozą, wykazuje się z intelektualną, równą, dzieciom, które, o których mówiłam na początku. Zatem mamy do czynienia z takimi zadatkami, uzdolnień, które tylko trzeba rozwinąć. Tak, trzeba rozwinąć, ale się tego nie robi. Istnieje coś takiego niedobrego, na co, na co zwracam uwagę i, i, i cała jest tym oburzona w środku, aż aż nie nie umie spokojnie o tym mówić. Się to nazywa, trzeba im zapewnić szczęśliwe dzieciństwo. Na litość boską. Szczęśliwe dzieciństwo to jest poczucie sensu, to jest poczucie możliwości, to jest sprawstwo, to jest radość tworzenia, to jest wszystkie dzieci lubią wytężać swoje umysły, wszystkie, po kolei. Jak, na jaką miarę wytężają, to jest inna sprawa, ale wszystkie to robią. Wszystkie chcą. Wszystkie chcą być świetne, doskonałe, znakomite. Te dzieci z diagnozą niepełnosprawności też. Wobec tego szczęśliwe dziedzictwo nie polega na rozleniwieniu umysłów. Na litość boską liczyć do dziesięciu. No przecież chwilę, jak ja znam dokładnie podstawy kształtowania się pojęć matematycznych, wiem, że proszę Państwa, że to trzylatki, czterolatki. Ale nie siedzą o my, ośmiolatki. No chwileczkę. No jakże? No tak. No tak. Jakie dzieci żeśmy badali? No zaraz powiem. Badaliśmy dzieci, które niedowidziały. Badałyśmy dzieci, które nie niedosłyszały. Badałyśmy dzieci z, niedo- z zaburzeniami aparatu ruchowego. Z Porażeniem mózgowym też, z, z porażeniem mózgowym też. Badaliśmy dzieci z cechami Aspergera i z, i, 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 z, i, z, i, i z cechami autyzmu. I proszę Państwa, różnica tylko polega na tym, że oni nieco inaczej owe możliwości manifestują. Ale trzeba to umieć dość dostrzec. Dostrzec to trzeba. Trzeba to umieć dostrzec. A potem pracować z dzieckiem na miarę jego możliwości, no tak. No i teraz popatrzcie. Szkoły są jakie są, ambicje są jakie są. Rodziców, którzy tych zdolności nie widzą. O, nie, widzą zdolności artystyczne. O, jakie piękne są konkursy w kraju. Mianowicie namalowanie, nadśpiewanie, a proszę Państwa na rynku w Krakowie, Anna Anna Dymna co robi z z pięknego i koncerty i takie. I muzyka tak, tak, artystyczna tak, ale proszę Państwa, to nie koniec tych uzdolnień, są jeszcze uzdolnienia do nauk ścisłych. Dlaczego, ty, dlaczego, dlaczego, dlaczego nie uważa się, że te dzieci nie mogą mieć takich uzgodnień, jak tyle uczonych z diagnozą niepełnosprawności do ostatnich kryteriów, żeby zrobiło takie rzeczy? Wspaniałe, ja mówiłam o matematykach wtedy, wtedy, fizykach, astronomach. No przecież. Tak, ale do tego musi być środowisko i do tego środowisko edukacyjne. No tak. Pytacie pewno... Czy to jest możliwe, żeby stworzyć środowisko edukacyjne? Oczywiście, że jest. My to nazywamy Wyspami Szczęśliwości Pedagogicznej. Wyspy Szczęśliwości organizujemy w szkołach wiejskich, miejskich. Zorganizowałam, pomogłam organizować taką szkołę. Nazywa się Morska Kraina w Kołobrzegu. Daleko to mam, ale cóż, trzeba było jeździć tam z Warszawy trochę, trochę daleko. Dalej, mianowicie tu pod Warszawą, taką przepiękną szkołę Eurekę też próbowałam budować, cudowną szkołę. Teraz niedaleko w Kielc, jest taka wioska, gdzie cała szkoła pracuje według, według naszych i, takich pomysłów, może inaczej sprawdzonych, bo to już nie pomysły. A teraz ostatnie proszę Państwa, uczestniczę w takim projekcie, prowadzę ten projekt w Nowym Sączu, też blisko, raczej mam. Nowego Sącza się dosyć długo jedzie. Otóż w Nowym sądzu jest fabryka NEWAK. To produkują pojazdy szynowe. Dobrze im się wiedzieć nawet tych ciężkich pandemicznych czasów. Prezes tego, tej fabryki postanowił miastu coś podarować, a ponieważ jest ze świata techniki, to postanowił matematyczną edukację poprawić doszedł do wniosku, że w tak dużym mieście musi być trochę uzdolnionych dzieci. Tak się zdarzyło, że trafili do mnie. Nie było to trudne, dlatego że każdy, kto się chce tym interesować, to wie, że konkurencji raczej nie ma. Raczej jestem jedyna i mój zespół, więc zwrócili się do mnie. I proszę Państwa, najpierw wielkie zebranie, bo ja chciałam dowiedzieć się, czy społeczność Nowego Sącza chce tego. Chcę lepszej edukacji. Wiedziałam, że chcą, ale, ale ja, ja czekałam, aż to powiedzą. No więc wielka konferencja. Decyzja, tak robimy. Dobrze. No i robimy, proszę Państwa. Robimy już to drugi rok. Budujemy w szkołach innowacyjne takie zespoły. To się nazywa nowosądecki projekt edukacyjny. I mamy nadzieję, proszę Państwa, że to nam pozwoli odpowiedzieć, odpowiedzieć... Na pytanie, jak się rozwijają uzdolnienia matematyczne u dzieci? Jak to jest? Czy one się rozwijają liniowo? Czy może są takie, taki czas, kiedy, kiedy zatrzymuje się rozwój, co nazywamy to plato, i potem znowu idzie do góry? Właściwie jak je wspierać, jak je wspomagać? No pełno tych pytań, bardzo ważnych pytań. No tak, na to szukamy odpowiedzi. No mam nadzieję, że... Noc mi pozwoli jeszcze te problemy też rozwiązać. A potem może się tak zdarzyć, że będzie taka piękna audycja jak dzisiejsza, spotkanie i że ja Wam to wszystko będę mogła opowiedzieć. No i to tyle. Minął czas.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy. Pani profesor Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, ale oczywiście jeszcze to nie koniec, bo... Ja mam mnóstwo pytań i nasi widzowie również. Pani profesor, pierwsze pytanie moje jest takie. Ilu ministrów zdrowia, edukacji dzwoniło do pani, bo jak sama pani powiedziała, jeśli ktoś jest zainteresowany edukacją matematyczną, no to prędzej czy później do Gruszczyk Kolczyńskiej trafi, więc nie jest to trudne, żeby się do pani dostać. Więc ilu tych ministrów dzwoniło?
1: Osobiście znałam, osobiście miałam, byłam, Miałam zaszczyt być, przekroczyć progi ministerstwa przy, przy kilku ministrów. Ostatnio nikogo to nie interesuje, chociaż muszę przyznać, że to nie jest tak do końca I źle z, z moją wiedzą i z tym, co mogę mówić. Dlatego, że dwa lata temu ukazał się raport NIK-u, gdzie napisałam ekspertyzę, gdzie pokazałam słabe i słabe strony, bo Trudno mówić o dobrych stronach w zakresie edukacji matematycznej dzieci. Między innymi o dzieciach uzdolnionych matematycznie. Wielkie to, dużo to było nagłośnienie o, te, o marnowaniu uzdolnień. O marnowaniu, proszę Państwa, wtedy jeszcze nie miałam tych badań nad dziećmi niepełnosprawnymi, dopiero robiłam, robiłam te badania, które przecież tym dzieciom mogłyby otworzyć drzwi do dobrej szkoły, dobrej edukacji, proszę Państwa, no w tej chwili no nie ma barier. No przecież możesz sobie, nawet nie musisz kursora y, myszki dotykać, wzrokiem możesz sobie w komputerze przesunąć, przesunąć kursor. To nie, nie, nie ma z tym nic trudnego. Jest, jest to możliwe. Jest możliwa edukacja, proszę Państwa, nawet mimo niepełnosprawności. Niebus, I proszę Państwa, nie zdarzyło mi się, żeby ktokolwiek z władz naczelnych zechciał się tym interesować. Jeżeli się tym interesują, to tylko osoby prywatne.
0: Ale dlaczego tak jest pani zdaniem? To znaczy, dlaczego. Dlatego, że moje
1: moje badania pokazują, jak jest źle. To jest. Myślę, ja już wiele myślałam nad tym. Dlaczego tak jest? I sobie pomyślałam, że to chyba tylko chodzi o to, że całem ten ta nitka badań, a także badania nad niepowodzeniami powiadają o niedostatkach. Jakoś tak nie potrafią pomyśleć, że świadomość niedostatków pozwala. Uniknąć nieszczęścia, poprawić świat, stworzyć edukację lepszą. Nie, tego tak nie nie myślę. Jestem wrogiem numer jeden.
0: Czyli mamy tutaj trochę do czynienia z zaklinaniem rzeczywistości. Pani Patrycja pyta, to jest bardzo trudne, bo pani powiedziała coś takiego, że w momencie, kiedy dzieci idą do pierwszej klasy, to różnica między nimi może wynosić aż 4 lata takiego rozwoju intelektualnego, że mamy do czynienia zarówno z dziećmi, które są na poziomie pięciolatków, jak i dziewięciolatków i wszyscy się spotykają w jednej klasie, dla siedmiolatków. No i to jest pytanie szalenie trudne, bo co robić? Nie, to
1: nie jest trudne. Ale proszę, proszę,
0: proszę dać mi dokończyć, Pani Profesor. Czy właśnie rozdzielać, jak rozdzielać? Bo Pani Patrycja pyta tak, czy nie lepiej byłoby, aby uczniowie dzieleni na grupy według możliwości niestety na słabsze i lepiej dające sobie radę? Ale część rodziców, którzy akurat są rodzicami dzieci, które są na przykład słabsze, powie, dlaczego, dlaczego chcecie już na początku
1: jeszcze bardziej te różnice pogłębiać? Już odpowiadam. Dzisiaj zacytowałam takie zdanie, że w pedagogice wszystko już było. Otóż pomysł, żeby żeby podzielić dzieci idące do szkoły na świetne, przeciętne i słabe, był realizowany. Był realizowany i trzeba było się z tego bardzo szybko wycofać. Ponieważ te dzieci świetne te grupy świetnych uczniów, bardzo szybko się pod wpływem ambitnego nauczania, ich możliwości zostały rozsunięte. W tej grupie świetnych byli super świetni, przeciętni i słabi. Słabi w stosunku do tamtych znakomitych. Tylko tyle, że proces edukacyjny był tak już nasycony, że nie można było go jeszcze, jeszcze, jeszcze poprawić, jeszcze dorobić. I teraz dalej. W tych słabych klasach, gdzie dostosowano do ich możliwości, nie było wzorców osobowych dziecięcych, które by mogły ciągnąć do przodu. Takich lokomotyw nie było. Nie było wzorców, nie było za mało dzieci ambitnych, za mało dzieci, które, które modelowały zachowania innych dzieci. W związku z tym po prostu było coraz gorzej. Wycofano się z tego. To nie jest dobry pomysł. No to co robić w takim razie? No jest. Właśnie chcę powiedzieć, co robić. Po pierwsze tak. Dzieci bada się, jak dzieci idą do szkoły, bada się tak zwaną dojrzałość szkolną. W tej dojrzałości szkolnej ta dojrzałość szkolna nawet jest nieźle robiona. Oprócz jednej jedynej rzeczy, mianowicie nie analizuje się tych możliwości, które są ważne w edukacji matematycznej. Po prostu nie kontroluje się ich. I wszystkie dzieci, które nie są dojrzałe do nauki matematyki na sposób szkolny, idą do szkoły. Nie ma tego sita początkowego. Przecież by im nie zaszkodziło jeszcze rok być w przedszkolu. To jest kwestia dojrzewania. To nie jest tak, proszę Pani, że wszystkie dzieci w siódmym roku życia są takie same. Nie, po prostu nie. Ale wróćmy teraz do, do, trzeba im po prostu dać czas. Czy to jest ważne, czy oni w siódmym roku życia zaczynają szkołę? Mogą w ósmym roku zaczynać, a mogą też w piątym roku zaczynać. Byleby poziom funkcjonowania umysłowego był mniej więcej równy. To, To przyzwyczailiśmy się, że że wszystkie dzieci w siódmym roku życia idą do szkoły. Proszę Państwa, no nie, tempo rozwój toczy się właśnie inaczej, po prostu inaczej, według innego tempa. A poza tym wcześniej wcale nie oznacza dobrze. A Ale to później nie oznacza ani, źle.
0: Sugerowałaby pani pani profesor pewnego rodzaju no właśnie testy, jak to sprawdzać, nie, jak to wyrywać Nie, nie testy,
1: nie trzeba. Przecież, proszę Państwa, kiedy się obserwuje dziecko w ciągu roku w przedszkolu, to się doskonale wie, jak się rozwarstwia grupa. To jest mądre nauczycielki, to potrafią zrobić. Potem się podeprzeć trzeba oczywiście bardziej precyzyjnymi metodami. I jeszcze jedna rzecz, przesunięcie z klasy do klasy nie powinno być problemem z przedszkola do szkoły i odwrotnie to nie powinno być problemem. po prostu tak się rozwija człowiek w to różnym to tempie i w różnym... bo to jest przepraszam tak pani
0: przerywam pani profesor ale to jest taki temat szalenie emocjonalny i bo tak, tak mi się wydaje, że jeśli się mylę, to proszę komentować, Szanowni Państwo, że, że prowadząca się myli. Wydaje mi się, że część rodziców na takie hasło, komunikat, że ich dziecko na przykład jeszcze nie powinno iść do szkoły, nie dlatego, że jest gorsze, tylko dlatego, że po prostu troszeczkę wolniej się rozwija, będzie miało poczucie jakiejś porażki, i że mogą jednak pchać to dziecko szybciej do szkoły, no bo Jasne. jak to tak ma być, skoro Zuzia z tego samego rocznika, sąsiad już tam jest, więc to, co Pani proponuje, to jest w zasadzie przewartościowanie bardzo głębokie, bardzo tak? głębokie.
1: Proszę Pani, ja się zajmuję 40 lat dziećmi, którymi, które się różnie rozwijają, wolniej, szybciej, różnie. I tyle razy proszę rodziców, dajcie mu, nie, nie śpieszcie się, dajcie mu jeszcze rok, żeby dojrzał, żeby on dojrzeje, zobaczycie, to się stanie i daję im przykłady, jakie zrobił postępy w tym czasie, trzeba tylko dalej i dalej. Tam mi mówią, a co powie sąsiadka z poczwórki? Albo co powie ciocia, ciocia tam z Gliwic, czy tam z innego Piotrkowa Trybulackiego, przyjedzie głupie dziecko, masz, bo nie idzie do szkoły, jak ma 7 lat. No co ja na to poradzę? Po prostu, po prostu ta metryka jest rzeczą, jest rzeczą nieprawdopodobną. Nieprawdopodobną. Jest, jest to, chcę, żeby to było przewartościowane, chcę dla dobra dzieci. Dla myślenia o rozwoju, o, o edukacji, bo o mądrym myśleniu, o tym, żeby, żeby każdemu na miarę swoich możliwości, no, brzmi to jak slogan, ale tak ma być na tym świecie.
0: Pani Patrycja napisała, że dziękuję za odpowiedź. My obserwujemy, że słabsze dzieci nie ciągną do tych lepszych, jeszcze bardziej się zniechęcają, nie udzielają odpowiedzi, bo wiedzą, że nie muszą tego robić, bo zrobią to inni. Pani, Patrycjo, była pani, pani
1: Patrycja pani... fantastyczną rzecz powiedziała, bo rzeczywiście tak jest.
0: I bardzo proszę, Pani Patrycja, z jakiej perspektywy Pani obserwuje, bo napisała Pani, że my obserwujemy, czy Pani może jest z branży edukacyjnej, to dla nas jest ciekawe, czy może to są obserwacje Pani jako rodzica. Pani profesor, to jest, bardzo zwróciło moją uwagę to, co pani powiedziała, że dzieci uczą się nawzajem bardzo dobrze. Z czego to wynika, jak można z tego skorzystać dla dobra tych młodych umysłów?
1: Och, o tym wiedzą wszyscy rodzice, którzy mają, gdzie dzieci mają kilkoro dzieci. Doskonale wiedzą o tym, że... To młodsze korzysta z, ze starszych cały, całymi garściami biedze, bierze wiedzy, ono jest po prostu uprzywilejowane, to prawda. Jak to, jak to, jak to robić naukowo? Pewno to panią interesuje, tak? Tak, zawsze. Otóż, proszę państwa, dotykamy tutaj jednej wielkiej tajemnicy, mianowicie tak naprawdę jak dzieci myślą? Jak one myślą, jak spostrzegają świat, jak sobie radzą z wiedzą? No i przecież każdy z nas był, był dzieckiem, każdziutki, każdy miał 7 lat, 8 lat, 9, teraz ma 40, 50, 80, ile tam ma. A przecież jak przyjdzie nam wyobrazić sobie, jak dziecko myśli, to to jest prawie niemożliwe, prawie niemożliwe, naukowo też niemożliwe. Introspekcja nic tutaj nie pomaga, nic, czyli ten wgląd do siebie, w swój umysł. My to robimy, ja to robię w każdym razie, mówię my, no, mój zespół ja, Robimy to metodą z angielska, zwaną tutoringiem rówieśniczym. A po polsku to jest uczył Marcin Marcina. Tak to bo takie jest. Po prostu organizujemy sytuację zadaniową, ładną, gdzie dziecko silniejsze intelektualnie, trochę starsze, najlepiej, chce nauczyć tego, co umie, najlepiej, dziecko młodsze. Oczywiście rozwiązywania zadań, bo tym się akurat zajmuje. I wtedy patrzymy, jak on prowadzi po ścieżkach swojego myślenia młodsze dziecko. Proszę Państwa, to dopiero jest pokaz i na czym ten rozwój polega. I Tam dopiero dopiero wtedy można zrozumieć, jak się przygląda człowiek z boku, jak analizuje, jak, jak, jak dziecko dziecko uczy. Proszę Państwa, co za cierpliwość, jakie wspomaganie emocjonalne, jaka, jaka bym powiedziała taka tolerancja, dalej mianowicie nie, nie mowa, a wszystko na gestach, wszystko na ruchach, wszystko na przedmiotach pokazane, tak jakby wiedział ten mały, że jego, jego młodsze, młodszy kolega myśli rękami, głównie rękami, że to tak należy robić. Proszę Państwa, to są obserwacje, jak dzieci uczą. Dzieci daje nam najpiękniejszą instrukcję, jak należy prowadzić dzieci, jak należy je uczyć. Tego, co przecież my dorośli też wiemy lepiej. Przypomniało mi
0: się, to już byłam takim sporym dzieckiem, ale moja koleżanka z klasy nie bardzo rozumiała, jak to jest, że ziemia się kręci, a nie wieje. No bo skoro się kręci, to... Powinno bardzo silnie wiać. I jakoś nie wiem, wiem, dlaczego zwróciła się z tym do mnie. Akurat ja przyznaję, że zawsze byłam w tej grupie piątkowej, tak bym to ujęła. No i ja wtedy jej mówię, dziewczyno, słuchaj, bo ten wiatr, ta atmosfera, to wszystko to też jest do tej ziemi przyklejone. Zobacz, podskocz, to ta ziemia cię przyciągnie. I pamiętam, że Gośka wtedy zrobiła takie hop, Podskoczyła, zadziałało, z powrotem wylądowała na ziemi. I wszystko stało się jasne. I teraz, jak pani to m- mówi, to, to jest ciekawe, bo człowiek odkrywa samego siebie z tej młodości, że ja zrobiłam dokładnie to samo. Czyli to tak. było bardzo konkretne, realna e, sprawa, którą można było zweryfikować e, fizycznie na własnym ciele. E, więc to jest, e, to jest ciekawe. Powiedziała to
1: pani dziecięcym językiem, ale sedno było takie, jak trzeba.
0: E, to jest, to oczywiście nie opowiadam tego dlatego, żeby powiedzieć, że ja jestem fajna, tylko tak mi się po prostu przypomniało, że to jednak działa właśnie takie, te, te, te dziecięce, czy młode umysłowe no Tak, koncepcje. Jest tylko
1: drobna sprawa, mianowicie tak. tego silnego też trzeba nauczyć.
0: Absolutnie. To jest ważne pytanie, tutaj od pana Filipa się pojawia. Szkołę tworzą nauczyciele, którzy kończyli przecież wydziały pedagogiczne. Czy programy tych studiów nie zaznajamiają studentów z wiedzą wynik? z badań pani profesor, czy to tam leży problem, pyta Filip, a ja od razu dodam, bo widzę, że tutaj mamy też nauczycieli i nauczycielki wśród naszych widzów, którzy dostrzegają ten problem, o którym pani mówi, a mam wrażenie, że mają państwo poczucie, że nie bardzo można coś z tym zrobić, więc trochę takie dwa pytania pani podrzucam. Jaka jest rola nauczycieli i jak oni są do tego przygotowani, do tego zadania?
1: Może tak powiem. W mojej akademii konieczności muszą się uczyć tego, co ja naukowo zrobiłam, udowodniłam przez te wszystkie lata, ale nawet nie muszą. Oni to po prostu chcą. Chcą się tego nauczyć. To prawda. Podręczniki, książki są dostępne. To jest wszystko prawda. Jeżeli jeżeli pani, pan uczący w szkole chce uczyć inaczej, musi zorganizować innowacje pedagogiczne. Innowacja pedagogiczna to jest taki, no musi napisać program, musi to opracować, musi być pewna świadomość pedagogiczna, do czego to dąży, do, czego, do co to ma być. No i potrzebna jest też pomoc z uczelni. Opieka musi być. To nie może być tak, że w wychowaniu i w nauczaniu szkolnym wszystko jest dozwolone. Nie. Tam musi być porządek. Musi być porządek i ład. Ten ład w tej chwili jest... W wielu miejscach wadliwy, może tak. W wielu miejscach jest niedobry, proszę Państwa. W wielu miejscach jest nie, nie, jakby to powiedzieć, niekorzystny dla nauczycieli, niekorzystny dla dzieci, dla rodziców też. Dużo tam jest nie i nie i nie. Natomiast można to zmienić, ale właśnie w taki sposób. Każdy sam może nauczyciel zorganizować swoją Wyspę Szczęśliwości. Wystarczy tylko zrobić innowacje. Innowacje, program napisać, zapytać się. Proszę Państwa, konsultujemy to, pomagamy jak możemy. No, próbujemy w każdym razie.
0: Rak już pod takim pseudonimem ukrywa się, może nie ukrywa się, podpisuje się uczeń, który nas ogląda, pozdrawiamy serdecznie, i napisał ja uczę się matematyki i powiem, że jest z nią problem, ciężko ją zrozumieć. To jest bardzo ciekawe. Proszę, tak. jeśli Pan zechce napisać, jaka klasa, w, w jakiej jest Pan klasie i, i dlaczego to jest kłopot i, i może kiedy ten kłopot się pojawił. To jest, myślę, bardzo interesujące. Chciałam Panią zapytać o edukację domową. Domową, o której pani wspomniała, czy edukacja domowa, pani by proponowała w takim razie rezygnację ze szkoły powszechnej, czy jako
1: edukację domową mówi Pani warstwę uzupełniającą? Edukacja domowa jest prowadzona w dwóch, kilku modelach na świecie. Mianowicie jako domowe kształcenie i dzieci zdają egzaminy i mają certyfikaty potem szkolne, ale to ja bym, ja bym chciała inaczej. Ja rozmawiałam z dziećmi prowadzone, które miały edukację taką prywatną, domową. Rozmawiałam z rodzicami, interesowałam się tym. Ja uważam, że edukacja domowa ma wspierać edukację szkolną, ma uzupełniać, uzupełniać i wspierać. Proszę Państwa, dziecko w szkole, no ile jest? 4, 5, 6, 7 godzin, ale doba ma 24 godziny. Trochę musi odpocząć, ale też w domu też jest i jest tam czas. Doprawda, prawda, proszę Państwa, przy kontakcie indywidualnym naprawdę nie trzeba dużo czasu. Trzeba tylko wiedzieć, chcieć. No tak, chcieć trzeba przede wszystkim. I nie uważać, że szkoła wszystkiego nauczy. Bo szkoła nie nauczy, jest jaka jest. Po prostu. Czyli współpraca,
0: współpraca tych, tak. tych ośrodków.
1: Ale jest też, no ale nie chcę dzisiaj mówić, proszę Państwa, wakacje się zbliżają, nie chcę mówić o rzeczach przykrych. Chcę mówić o rzeczach dobrych, chcę mówić o nadziei, o tym, że to się wszystko uda. Ja myślę, że też się przebijemy z tymi dziećmi niepełnosprawnymi. Będzie lepiej, proszę Państwa. Może damy rady uratować parę umysłów dziecięcych, żeby szły dobrą drogą, żeby im zapewnić po prostu, proszę Państwa, godziwą godziwą naukę i godziwe życie później, żeby nie nie da się po prostu przeżyć z renty, proszę Państwa, na jakimś poziomie po prostu nie i za Też, Chcę, żeby, żeby po prostu zarabiały na życie, żeby pracowały, żeby mogły pracować. O to mi te, chodzi. Też wydaje
0: mi się, że to się będzie zmieniało ogromna w tym zasługa oczywiście samego środowiska osób z niepełnosprawnościami, ich rodziców. Pamiętamy wszyscy te pierwsze wielkie protesty, które odbyły się kilka lat temu i pamiętam jako człowiek mediów, że same media się uczyły, wręcz z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień języka, bo się okazało, że jest jakaś grupa społeczna, o której się nie mówiło, a tu trzeba teraz mówić przez wszystkie przypadki, odmieniać, my się tego uczyliśmy. Wydaje mi się, że jest już inny klimat społeczny, ale od klimatu społecznego... Do realnych zmian jest jeszcze droga daleka, ale przynajmniej jest to w dobrą stronę. I to fantastyczne, że Pani na to zwraca uwagę. Pan Grzegorz Kowalczyk pyta konkretnie, jak uczyć matematyki w klasach 4-6. Trzeba przerobić działania na ułamkach, na liczbach całkowitych, wymiernych. Dzieci to nudzi.
1: Dzieci to nie nudzi, proszę Państwa, jak się to dobrze robi. Jeżeli się to robi na zasadzie, że nie podaje wiedzy gotowej, masz tak, ja to tak robię, tak masz zrobić, masz się tego nauczyć i masz to stosować. Jeżeli się im pozwoli tworzyć, dochodzić samemu do samej, jeżeli się pozwoli pozwoli na to, by sami dochodzili do… Proszę Państwa, to jest tylko jedna wielka radość do tej wiedzy. Naprawdę to tworzenie uogólnień przez dzieci jest tak radosne, tak, tak się cieszą z tego wszystkiego, no tak, ale to trzeba zmienić po prostu sposób i nie śpieszyć się z, tą, z tym przejściem na symbole i tylko na symbole i na definicję. Trzeba to zrobić na zasadzie po prostu manipulacji, gdzie jedno, gdzie czynność wyzwala, pociąga za sobą rozumowanie i odwrotnie znowu rozumowanie wyzwala następną czynność. No to jest, ja tego nie umiem tak krótko powiedzieć. Ja po prostu wiem, to jest na dwie, trzy godziny opowieści hmm. pedagogicznych.
0: Widzę, że tutaj już się wytwarza pewne napięcie wśród naszych widzów komentatorskie, które wydaje mi się być typowe dla całego kraju, bo pan Rak już uczeń właśnie, napisał dość gorzko, że ma 15 lat i na własnym przykładzie twierdzi, że coraz więcej nauczycieli ma za przeproszeniem gdzieś uczniów. Cytuję, na co pani Patrycja, która jest nauczycielką w klasach młodszych, ale ale staje w obronie nauczycieli, pisze nie mają gdzieś uczniów, tylko muszą realizować podstawę i gonią z materiałem, bo oczekuje się efektów na egzaminy klasy ósmej. Więc moje pytanie jest takie, pani profesor, czy tym podstawowym problemem jednak nie jest po prostu system i oczekiwania? Tak. Już.
1: Czyli dzwonimy do
0: ministra z powrotem. Tak.
1: Tak, proszę państwa. Tak. Tak. Ja chciałam powiedzieć jeszcze, że wszystkie reformy, które. Ja pamiętam tych reform tyle, a tyle. Wszystkie były na przekór nauce, na przekór ludziom, na przekór zdrowemu rozsądkowi. Pan Filip. Tylko Pytoczyn... dlatego, że, że się, że się za, ty, ty, Tylko dlatego, proszę państwa, że oświata stała się miejscem polityki zamiast miejscem rozwoju, nauki i edukacji dobrej.
0: Meksykanin z Teksasu, tak się podpisuje, uczeń klasy siódmej, napisał, że duża część nauczycieli angażuje się tylko na radzie rodziców, szczególnie w dobie pandemii, a dla mnie matematyka jest trudna, ponieważ nauczycielka zmusza do odpowiedzi, a jak się robi źle, to krzyczy. To jest też, niestety wydaje mi się, że często jest tak, że się zwykle przybijają te negatywne Opowieści o nauczycielach na pewno jest szereg pozytywnych. Ja miałam na przykład w liceum fantastycznego nauczyciela od matematyki, który mówił, u niego mo- można było mieć piątkę, ewentualnie czwórkę albo jedynkę, znaczy albo umiesz, albo nie umiesz. I każdą klasówkę można było powtarzać przez całe półrocze. No jak się w końcu nauczyłeś, no to wszystkie tamte poprzednie jedynki nie miały znaczenia, no bo już umiesz, tak? Bardzo to było racjonalne i fajne serdecznie pozdrawiam. Natomiast bliska mi osoba w rodzinie, która uzdolniona matematycznie, była w sposób i jest znakomity, omijała sposób no, zapisywania tego, jak nauczyciel czy nauczycielka kazała, tylko w głowie przerabiał, przerabiał i, i wpisywał i co dostawał jedynki, tak? No bo robi nie tak jak trzeba. U mnie by dostał Na pra... najwyższą ocenę. Więc naprawdę jest bardzo różnie. Czyli mamy tutaj tak, z jednej strony system, który owszem uwiera, więzi, Ale jest trochę tej przestrzeni, w której nauczyciele i nauczycielki mogą zmieniać swoje podejście, czy mogą właśnie to promować, to to dobre podejście. Tak.
1: Jest jeszcze jeszcze taka taka drobnostka, mianowicie kwestia kształcenia nauczycieli. Mankamentem kształcenia nauczania początkowego jest to, że bardzo niewiele czasu Relatywnie niewiele czasu poświęca się na merytoryczne sprawy, choćby na to właściwie na umiejętności matematyczne. Jednak nauczyciel musi trochę trochę wiedzieć, trochę tej wiedzy mieć. A mankamentem klas starszych jest to, że że nauczycieli matematyki nie uczy się dobrej pedagogiki i dobrej psychologii. Po prostu. No, i, i jak mają rozumieć dzieci? Jak stąd
0: te efekty. Może ja jeszcze, podam, ja jeszcze
1: podam taki jeden przykład, który może otworzy, wyjaśni parę spraw. Mianowicie, model w klasach starszych, szkoły podstawowej, edukacyjny jest taki. Założenie jest takie, że wszyscy uczniowie powyżej 10, 10 roku życia, czyli w klasie czwartej, rozumieją już operacyjnie na poziomie konkretnym, na poziomie formalnym, przepraszam, wcześniej na poziomie konkretnym powołują się tutaj na wczesne badania z, drugiej, z tuż po zakończeniu II wojny światowej. Tymczasem w 70-tych latach przebadano, w Wielkiej Brytanii były te badania robiono, 11 tysięcy dzieci, prawdopodobnie uczniów, przepraszam, nie już nie dzieci. I okazało się, że w wieku 14 lat tylko 20% rozumuje formalnie. Proszę, proszę wziąć pod uwagę, w wieku 14 lat. Wobec tego nauczyciele są, matematycy są uczeni, że mają uczyć matematyki tak, jakby wszyscy rozumieli formalnie, a przecież nie rozumują formalnie. Jak w 2014 roku tylko 20%, no to już jest odpowiedź, jak mają pojąć, No no to co? No to jak nie nie pojmują, to głupi, to niezdolny. To dlatego, że że te te zdolności są takie rzadkie. No no, no już cały ten mechanizm żeśmy omówili. No jakie rzadkie. No i i jesteśmy. Ale proszę Państwa, nie rozwiążemy wszystkich problemów dzisiaj. Dzisiaj chciałabym, żebyście, jeżeli to jest możliwe, z tego mojego wykładu zapamiętali parę takich tez najważniejszych. Mianowicie po pierwsze... Dużo tych dzieci uzdolnionych jest matematycznie. Bardzo dużo. I warto je pielęgnować. Warto je pielęgnować, bo za tym idzie przyszłość, za tym idzie dobra szkoła, za tym idzie studia, za tym idzie dobre miejsce na świecie. Bo przecież pieniądze są tam, gdzie liczba i miara, nie gdzie humanistyka. Przykrością to stwierdzam. I to pani mówi? Przedstawicielka tak, ja. humanistyki? No tak, to jest. Wiem, jakie mam konto.
0: A mogę jeszcze parę pytań, bo tutaj jesteśmy zasypywane. Absolutnie. Profesor Fikus pyta o to, zauważa, że są badania, które wskazują, że dzieci różnie się uczą w zależności od tego, czy są sowami, czy skowronkami. Kolejny problem systemu edukacji. To już ode mnie tak, dodam, tak, że tak. prawda, że tak, był 8 tak. rano to chyba nie jest najlepszy moment dla
1: wielu dzieci na,
0: na edukację.
1: Może no nawet. Jesteśmy znowu, znowu w tym samym podwórku, mianowicie. Indywidualność się nie liczy. I już.
0: Nauczyciele, którzy są z nami się zgadzają z tym, że trzeba by szkołę sformatować na nowo. No nic, wysyłamy linka w takim razie do naszego spotkania do ministra Czarnka i też książki pani profesor wyślemy. Jest pytanie od pana Filipa, czy istnieją rozwiązania w innych krajach, które są modelowe? Czy wszystkie systemy edukacyjne są skażone takim właśnie ujednolicaniem i spłaszczaniem?
1: Hmm. Zamilkłam, dlatego że na to pytanie nie da się odpowiedzieć krótko i jasno. To bardzo mądre było to, co pan, o co Pan pyta, ale to jest 20-30 minut mówienia, my musimy kończyć. Jasne, że są, proszę Państwa, w innych krajach rozwiązania, inne. może, tylko, może nad dziećmi uzdolnieniami się, uzdolnionymi dziećmi się nie zajmowali. Może tak, to tu jesteśmy dosyć, tak bym powiedziała, do przodu, ale rozwiązali inne problemy bardzo fajne. Ale jeszcze może dodam: z o tych dzieciach niepełnosprawnych. Przyczytałem ostatnio artykuł y, opublikowany w Stanach Zjednoczonych. Autorzy przebada, przeanalizowali 360 czasopism pedagogicznych, które dotyczą dzieci niepełnosprawnych, młodzieży niepełnosprawnej i w ani jednym nie znaleźli zmianki o uzdolnieniach matematycznych w tej grupie społecznej uczniów. Więc może tak nie jest źle znowu u nas, bo my już to wiemy, że są.
0: Wszystko to jest szalenie przygnębiające, ale jak słusznie pani mówi, to, że to zostało zdefiniowane przez panią m, pa, osoby, z którymi Pani współpracowała, to jest jakiś punkt wyjścia, który może nam dawać nadzieję, prawda? I to jest z tego, co Pani mówi, jako rodzice i nauczyciele, y, oczywiście w tych miarach, i tych warunkach, jakie mamy, czasowych i tak dalej, ale jednak mamy dużo do, y, do dyspozycji i sporo możemy zrobić, więc może, może. zrobić z tego przede wszystkim opowieść o nadziei.
1: Właśnie chciałam tym, tym, to chciałam powiedzieć. Ja po prostu mam wielkie szczęście. Była taka pani, mówię była, bo już nie żyję, pani profesor Spionek, która zajmowała się niepowodzeniami szkolnymi i określiła, dlaczego te niepowodzenia są, nie w matematyce, tylko w innych zakresach. O, opracowała, opracowała teorie, sprawdziła to. Zrobiła to w 76. roku. W siedemdziesiątym opublikowała wielką taką książkę. Po 15 latach weszło to do pedagogiki jako do kanonu kształcenia nauczycieli, te jej ustalenia. Panie, które są nauczycielkami, to uczyły się o, o Halinie Spionek i uczyli się, uczyły się jej, jej ustaleń. Pani profesor Spionek nie doczekała uznania takiego wielkiego. A ja mam szczęście być przed Wami, opowiadać o swoich badaniach naukowych, które zrobiłam kiedyś. I jeszcze mieć nadzieję, że Państwo zechcecie się tym zainteresować. To wielka rzecz. Po prostu w pedagogice, w edukacji zmiany idą bardzo wolno. Bardzo wolno. I to jest chyba i dobre, i niedobre. Mianowicie dobre, dlatego że wszystkie niedobre projekty naukowe nie przeżywają. Ale te dobre późno są wdrażane. No tak to jest.
0: Sztuka Już obie- to wielka. Obiecuję Pani profesor, że ostatnie pytanie, ale zorientowałam się, że przegapiłam jedno od osoby kryjące się pod groźnym pseudonimem Smoczyca, więc wolałabym, żeby ta smoczyca o, o. nie dopadła mnie gdzieś tam w ciemną nocą, że nie zadałam tego pytania, dwukrotnie powtórzone. Chodzi o badania w szkołach Montessori. Czy to. O, są... Piękna rzecz. To co może pani powiedzieć
1: o szkołach Montessori? Że śliczne, że pani Montessori, kiedy ona to stworzyła swoją koncepcję. Genialna pani, fantastyczne są osiągnięcia Montessori. Jest to droga koncepcja, trudna bardzo w realizacji, dobrze opatentowana, w związku z tym nie każdy to może realizować, ale ja jestem pełna zachwytu.
0: A ja serdecznie państwu polecam książki pani profesor Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Można również poszukać więcej materiałów na YouTubie, bo jest sporo wystąpień pani profesor, więc proszę czerpać z tego, co z tej wiedzy, którą mamy dzięki pani profesor. Serdecznie dziękuję za spotkanie pani profesor. Dziękuję
1: za bardzo miły wieczór, że byliście łaskawi mnie posłuchać. no